0: Olá meus queridos, hoje sem a nossa abertura tradicional, sem gritinhos, sem musiquinhas animadas, porque estamos em setembro, considerado também o setembro amarelo para conscientização de causas de suicídio e depressão, e achamos que é um tema bastante relevante, a gente que é um programa baseado em humor, estamos aí em quase 175 episódios de comédia, e sabemos que muita gente usa isso para sair da depressão, para usar de escapismos, para encontrar realmente um ponto de de fuga, mas isso não quer dizer que não deva ser tratado, não deva ser falado, então para discutir um pouco sobre isso, trazer um pouco essa questão que deve ser tratada em todos os lugares, não é porque a gente é um programa de comédia que a gente não vai tratar isso, estou aqui com o Arthur e a Lu da minha bancada e eu tenho um prazer imenso de trazer minha antiguíssima amiga e uma das maiores profissionais da psicologia que eu conheço, Thaís e Rios.
1: Oi, gente, boa noite. Muito obrigada, PX, pela apresentação. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e espero contribuir né, com vocês. Como o PX bem falou, o humor tem que trazer também esse aspecto de, de conscientização, né? Então vamos falar um pouquinho de saúde mental, se é setembro é amarelo. E é isso.
0: É isso, vamos lá. Thaís, você tem alguma coisa para apresentar seu aí, para trazer para o público, algo que você queira para o pessoal te conhecer melhor, conhecer melhor o seu trabalho? Sim.
1: Perfeito, é, vou começar me apresentando então, é, meu nome é Thaís, sou formada em psicologia pela Universidade de Brasília, atualmente eu atuo na área clínica, mas também tenho licenciatura, faço alguns grupos de estudos né, sobre temáticas diversas, então a gente fala muito sobre questões de gênero, feminismo, estamos com outros projetos também relacionados a masculinidades, psicologia da sexualidade, então temas em saúde mental, né, mas que é atravessado por outras áreas assim, principalmente na área social também.
0: Fascinante, muito muito bom mesmo, muito preciso. Mas vamos lá, dos temas que eu, eu separei aqui pra gente trazer e discutir, seria a questão de estar muito mais em voga agora, né? A gente vê, até mesmo na cultura pop, em grupos de estudo ou em podcasts e em vídeos, é, esse tema de depressão e suicídio cada vez mais presente. Por que isso? Por que, que só agora a gente acordou para isso ou... Era natural acontecer assim?
1: Então, esse assunto, ele está mais na mídia agora. Eu acho que por uma questão até preocupante, né? Os números trazem que, é, hoje em dia, a questão de suicídio, autoextermínio, ela é mais nociva, ela mata mais do que, por exemplo, AIDS, né? Uhum. Mais do que questão, por exemplo, de problemas de câncer. Então, eu acho que teve essa preocupação nessa questão de saúde pública mesmo. Antes tinha esse aspecto de não falar muito sobre suicídio, é porque eles tinham, é, temiam né, que isso se proliferasse, mas agora eu acho que as pessoas estão percebendo que a forma de falar é muito importante e falando da forma certa tem como você prevenir o suicídio. Então, eu acho que a mídia, as comunicações em geral, é, perceberam a importância né, de falar sobre isso.
2: É, é um pouco difícil na minha cabeça de entender completamente o que é depressão no cerne dele. Porque assim, muitas vezes eu mesmo, eu paro aqui em sim, em casa, tomei para baixo assim, tal. Eu fico, cara, será que eu tô entrando em depressão? Qual é o estado ou estágio de não necessariamente tristeza, né, pode ser descontentamento com alguma coisa e tal, que a gente começa a ver indícios e ser diagnosticado mesmo como depressão e não só um, pô, eu tive um dia ruim, ou então tô triste.
1: Nossa, Arthur, essa pergunta é muito
2: boa. Porque... Pô, cara, obrigado, cara. Pô, <risos> não, mas
1: é muito boa é, mesmo. Realmente é boa porque as pessoas confundem muito, né? E existe também essa questão de uma banalização das questões de adoecimentos psicológicos. E assim, o que eu costumo falar para os meus pacientes em geral é que sentimentos tristes são comuns. Então, seria anormal se você não se sentisse triste em algum momento, algum dia da sua vida. O que é um alerto que se torna preocupante é quando um você Sente uma tristeza profunda e você sente que você não tem recursos internos, não é capaz de, de conseguir resolver, então você se vê meio limitado para enfrentar esse sofrimento que você esteja vivenciando. Dois, quando você percebe que essa tristeza profunda está impactando né, na sua vida como um todo, então relações sociais, ah, poxa, eu marquei com os amigos, mas não estou afim de sair, isso é repetidamente, outro exemplo. Diminuir meu desempenho no trabalho, não sinto mais motivação. Questão também em relação aos cuidados pessoais. Então, nossa, eu tive vários compromissos, mas não consegui levantar da cama. Não tenho motivação para, não sei, levantar para escovar o dente. Então, coisas assim já dão sinais de alerta de que esse sofrimento não está na esfera da, do comum, né? De algo que, que faz parte da vida já é algo que está caminhando mais para um aspecto patológico.
2: Essa dica aí da higiene pessoal, acho que deve ser a mais, assim, visível, não? Quando a pessoa se liga mesmo que, putz, eu tô, tô mal, mano, eu não consigo nem tomar um banho e, e tô fedendo, tipo, caraca, tá, tá insuportável.
1: Exato. Eu acho que essa parte também da, da higiene pessoal, do cuidado pessoal, é um dos alertas assim até para avaliar, para ver como tá a, a dinâmica de vida do ser, de, desse ser humano, né? Como ele está lidando com isso. Então isso é uma das principais características que a gente também avalia, né? Para diagnosticar um quadro depressivo.
0: Eu tive um, um experiência bem próximo porque eu estou há 65 dias que eu fui diagnosticado com depressão, já com medicamento e tudo. Que não estão funcionando, mas a gente está tratando disso. Mas foi vários, vários desaspectos aspectos mesmo. O tipo de pergunta que, que são feitas para definir se realmente é algo passageiro ou algo patológico. Ou se, às vezes até estranha alguma das perguntas se você não tem a conscientização do que é, né? Você vai, por que, que ela está perguntando disso aqui se eu acho que não tem nada a ver? Uhum. Mas né, é algo que realmente te passa batido. É, outra coisa que... Eu também separei aqui para a gente falar um pouco, que eu sei que é uma área que você gosta muito de estudar, é algo que a gente discute muito, é a questão da condição social da pessoa. Porque criou-se né, esse paradigma terrível, ofensivo e nojento de que depressão não dá em pobre, né, só dá em rico. Que pobre não tem depressão. Quando muitas vezes é até maior, apesar de, por exemplo, aqui em Brasília, que é onde eu e a Thaís mora, as áreas nobres têm um índice maior de suicídio, por exemplo. Mas o, o quanto que a condição social afeta ou não afeta? tá propenso de qualquer forma?
1: Ah, essa pergunta é... Tá, agradeço pela oportunidade de falar sobre isso. Eu acho que o papel que vocês estão fazendo né, como comunicadores é importantíssimo, porque leva informação, né? Informação, educação é essencial. E falar sobre suicídio é falar sobre saúde pública, é falar sobre questões sociais, porque infelizmente a gente tem uma tendência de individualizar muito. Então, ah, se uma pessoa comete suicídio, a gente olha para os problemas pessoais dela, né? Ah, mas essa pessoa é assim ou assado? Então, a primeira questão que eu acho que é importante a gente é, ressaltar é que é multicausal, né? Os fatores para a pessoa fazer suicídio, auto-extermínio. E dentre esses fatores, um dos mais importantes que a gente tem que avaliar é o social. Então, várias pesquisas já mostram que é, países, né? Com desenvolvimento baixo, baixo e médio, né? São os que mais apresentam casos de suicídio. E pessoas que estão em vulnerabilidade são também as que têm mais risco de cometer, né? Que tem aqueles fatores de risco que a gente avalia. Então, você não tem como pensar em um fenômeno social, que é o suicídio, né? Problemas de autoextermínio, sem olhar para as condições de vida dessa pessoa, então, falar sobre saúde mental é falar sobre condições básicas para a pessoa se desenvolver e ter uma, uma condição de vida, né? Um, uma qualidade de vida, assim, digna. Uhum. Então, eu acho que falar sobre habitação, falar sobre condições de saúde, saneamento, educação, são fatores protetivos, né? Que, que fazem a pessoa... É ter recursos para não, não pensar. Porque o que que eu acho que o suicídio é o grau de sofrimento mais alto que uma pessoa pode chegar e não ver saída, não ver possibilidades. E a gente sabe que, que se essa pessoa tiver um, um acompanhamento, um tratamento necessário, a gente constrói junto com ela saídas, né? Porque os motivos do suicídio, eles são passageiros, né? Sim. Se for bem trabalhado.
3: É,
0: eu, eu acho magnífico como cada geração tem um ponto de escapismo para justificar essa situação, né? Primeiro foram os quadrinhos, depois foram os filmes de terror, foram os jogos de tiro, hoje são as redes sociais, mas nunca é a condição social, isso nunca é a culpa.
3: Então, é... Sempre tem alguém para dizer que esse tipo de data de conscientização, né? Como o setembro amarelo, como o dia da consciência negra, são datas hipócritas, né? Que não apoiam. Eu queria saber, Thaís, de como que tu enxerga o impacto e a importância da existência do Setembro Amarelo.
1: Ai, perfeito, Lu. Então, eu acho que é importante nós termos esse momento, esse dia, né? Acho que, se não me engano, é dia 10 de setembro, né? Mas a gente se estende para um mês todo. É importante a gente ter essa pauta, né? É socializada, essa pauta divulgada. Mas é importante a gente também pensar no que tipo de conteúdo a gente está divulgando, quais são as propostas para além dessa questão da comunicação que precisam ser feitas. Então, eu acho que não é válida, eu acho que é importante, conscientiza sim, só que a gente não pode parar só nisso, a gente não pode ficar só levantando o dia de cores relacionadas à mesa e achar que isso é o suficiente. Eu acho que isso tem que ser um aspecto mais mobilizador, né? Então, levantar essa pauta, mostrar a importância para pensar em política pública, para pensar, é, voltar né, os olhos do, do, do governo em geral para conseguir recursos para essa questão e olhar de forma geral, pensar que isso não é um problema individual, que uma pessoa que passa por esse tipo de problema, né, de, de enfrentamento, não é. Porque a gente escuta muito os cientes comum, né? Ah, isso é para chamar atenção, ou ah, uhum. isso é falta de Deus, ah, e assim, sempre individualizando. Então, eu acho que é isso, é canalizar para pensar como uma questão social, a partir da sociedade que a gente é, né? É, e pensar em melhorias. Então, o que, que a gente faz para prevenir isso? são não só do ponto de vista individual, né? É prioritariamente do ponto de vista social também.
0: Queria dizer que eu trabalho em um prédio governamental que se recusou a botar com a amarela porque achou que ficou feio. Não. <risos> dizendo, aí pra passar um pano eles botaram só no dia 10 mas, enfim, quero criticar mas não quero perder meu emprego, aí a gente não. fica nessa <risos> dicotomia aí, não vou apontar dedos, mas né é um, é um lugar onde o, o leite está quando ele não está no saco, ele está na enfim eu queria saber também já que a gente falou que é um tema que está muito mais abordado por agora, né, do, do que antes, graças a Deus, né, e espero que esteja cada vez mais, mas como abordar isso para a juventude, principalmente é, nas escolas, né, a gente sempre fala muito sobre coisas que não são abordadas nas escolas, que é, eu sempre brinco, né, que a gente sabe mitocôndria e catania hereditária, mas não sabe votar, não sabe imposto de renda, não sabe o que é depressão, não sabe o que é direito, né, então como introduzir isso para, por exemplo, uma criança, né, e, e na sua opinião até, na sua percepção e, e, claro, na sua experiência, com que idade, mais ou menos, isso deve ser abordado e como?
1: Nossa, eu acho que essa questão é urgente, PX, eu acho que a gente está até atrasado. Tem que pensar sobre essas coisas há muito tempo, porque foi mostrado né, nas pesquisas que a faixa etária que mais cresceu no índice né, de tentativa e suicídio mesmo foram os adolescentes, então é de, de 10 a 14, e de 14 eu acho que as, a 23. Foi a faixa etária que mais teve tentativa e suicídio mesmo, né? Então, isso, esses dados são alarmantes, porque, primeiro, que a questão da saúde mental, no geral, já é muito descredibilizada, né? As pessoas custam achar que isso é coisa séria, que problemas de saúde mental existem. Agora, imagine para pré-adolescentes, crianças, né, então isso é muito mais é, invisibilizado, que, ah, não, criança não tem problema. Eu escuto até muita gente me perguntar se, se terapia para criança funciona, então, assim, são muitas, muitas crenças que a gente tem que ir diminuindo, né, conscientizando. E eu acho que a escola, o papel da escola, ele é... Essencial para isso. Se a gente tivesse algum projeto que realmente pensasse em uma educação emocional, gente, isso ia ser assim revolucionário, né, para as crianças, porque a gente, né, agora é, não sabe lidar direito com as emoções. Então, a gente não é educado para isso. Então, que fenomenal seria se a gente tivesse esse espaço, né, educativo, psicoeducativo, para as crianças para entenderem como lidar com as emoções. O que são emoções, como fazer para que elas cresçam, né? Adultos autônomos, adultos assim, que, que banquem né, os problemas, mas que também saibam como resolvê-los, né? Eu acho hum. que ah, isso aí é essencial. Eu, eu participei de um de um projeto que se chama Maria da Penha Vai à Escola, que é justamente com essa perspectiva de prevenção. Para a questão de violência doméstica, mas também de desconstrução de machismo, né, e, e perpetuação de, dessa cultura de objetificação, cultura do estupro, enfim. E foi um projeto muito exitoso, sabe? E aí eu penso, nossa, já pensou se a gente tivesse espaço para tratar sobre outras coisas, né, inclusive essa questão da prevenção do suicídio? Eu acho que ia ser assim: a gente, ia, <risos> em vez da gente remediar. A gente ia estar tá prevenindo, né?
0: Sim, eu acho que a palavra seria realmente estrutural, né? Porque é algo que você muda ali para mudar completamente. Você vai criar adultos mais produtivos, adultos que vão criar outros adultos mais conscientes também. Hum. Então, é mudar uma coisinha para mudar tudo. E eu puxei essa questão aí, porque eu quero entrar no âmbito, já que, para a gente não fugir completamente do que é o pipocast, né, pessoal? Ah, esse programa é sempre ser diferente. É. Vamos falar um pouco de cultura pop, né? Wow. Porque mu muita gente acha que não tem nada a ver, tem tudo a ver, né? Inclusive, se não fosse essa doença maldita, essa situação nefasta que a gente tem passado, a gente não teria perdido o Robin Williams, a gente não teria perdido o Kurt Cobain, Van Gogh, Marilyn Monroe, Janis Joplin, Silva Platts, Virginia Woolf, Chester do Link Park, todos eles né? que, que tiraram a própria vida por conta de, de depressão e... Quando eu disse sobre trazer isso para as crianças, para mim, quem mais fez isso, assim, que evoluiu a humanidade em décadas, foi o Desenho Divertidamente. Temos que colar neles. Vamos puxar um papo?
1: Tortou, é, queimar é papo o quê? A gente tem que causar. Ah,
3: peraí, quê? Já listei os possíveis desastres. As hipóteses incluem tropeçar, implosão de ponte
2: ou um discurso em público. Já que nada vai acontecer. Bom dia, turma. Nós temos uma nova aluna hoje. A bizueira, assim na lata, a casa caiu! Riley, quer falar um pouco de você pra nós? Não! Ah, finge que ela não fala português! Relaxa, tá de boa. Ah,
1: uh, tá bom. Meu nome é Riley Anderson, sou de Minnesota e vou morar aqui.
2: E como ela é em Minnesota? Poderia nos contar um pouco? Com certeza já viu muito mais neve do que eu.
0: <risos> que gracinha.
1: É, lá faz frio. O lago congela e a gente joga hóquei. Eu jogo num time chamado Feras do Gelo. A minha amiga Maggie é atacante. E o meu pai é técnico. Na minha família, todo mundo patina. É tradição de família. A gente vai pro lago todo fim de semana. Ou oh, pelo menos ia, eu... Me mudei. Como assim? O ah, quê? Oh, tristeza. Você tocou na memória. Você sabe que não pode. Pois é. Fui mal, desculpa. Volta já pro círculo. Ai, o que aconteceu?
2: Tira Por ela da dieta?
1: Era muito legal lá. Escutem aquele cochicho. Por que ela tá Viram assim? os olhares? Ah, não. Estão julgando a gente. Fica ah, ah, forte, gente. Ah, me ajuda. Ah. Mas
3: tudo acabou. Quando eu me mudei. Oh, não! Choramos na escola. Hã? Tristeza, o que tá fazendo? Ah, oh, desculpa.
0: Eu nunca vi um trabalho didático tão perfeito para explicar o que é depressão quanto esse desenho. Incrível, Nossa. incrível.
1: Esse desenho também tá, é, assim, gente, ele é, é para crianças, mas também é para adultos, eu acho que a forma como foi tratado ali, a, a profundidade, a, a, o cuidado, né, de, de mostrar a importância da gente lidar com todas as emoções, não ter medo da tristeza, Saber que nem tudo é só alegria ou tristeza ou raiva, que às vezes, né, no exemplo que eles dão, né de é, juntar as esferas com várias cores de, de emoções que representam as emoções diferentes, que à medida do uhum. tempo que a gente vai se desenvolvendo, né, fisiologicamente, mas também mentalmente, as relações vão ser, se tornando mais complexas. Eu, eu acho assim, fantástico, eu acho que foi assim, essencial... Pra todo mundo, principalmente as crianças, né? Mas eu recomendo esse filme também pra, pra todo mundo, sem, sem faixa etária.
0: É incrível como tem percepções diferentes desse filme, né? Na, na época que eu assisti, eu dava aula pra criança ainda, né? Eu dei aula de, pra crianças de 9 a 12, 9 a 13 anos, mais ou menos. E foi uma dessas crianças que me falou, ah, não, o que eu achei legal do filme é que a sala de controle da Riley é acomodada pela alegria, a do pai é pela raiva e a da mãe é pela tristeza. Eu falei, cara, eu não tinha me ligado nisso, né, que a criança, ela vê o pai sendo controlado pela raiva e ela vê a mãe sendo controlada pela tristeza, uhum. tipo, e é o que pra mim não ia pegar essa percepção, mas a criança pega, né, já, já pra mim veio outra questão, que eu, eu até não sei se eu tive a percepção certa do filme, mas eu achei interessante como ele trata a depressão da, da Riley, como não sendo a tristeza comandando a sala de controle. Mas ele trata a depressão como a ausência de emoções. Isso eu achei muito foda. Que depressão não é necessariamente tristeza, mas sim até ausência de tristeza mesmo. Que às vezes você sim. reconhecer a sua tristeza é um sinal que você não está em depressão. Porque você está sentindo uma emoção. Isso eu achei Exato. fenomenal. PX, essa
1: essa sua percepção foi ótima, porque... Uma das possibilidades né, do acompanhamento terapêutico para as pessoas que estão vivenciando quadros depressivos é essa questão do embotamento afetivo. A pessoa se torna apática, ela para de sentir. Alegria, tristeza, raiva, satisfação. E o trabalho é isso. É você fazer a pessoa se permitir sentir, se colocar em situações que ela vivencia essas sensações. E, e existe muito esse estereótipo mesmo de ah, tô, tô, tô com depressão, tô triste. Não, eu acho que esse embotamento afetivo é um dos mais complexos, né? E aí cabe a gente fazer inserir é, humanidade inserir possibilidades de, de experiências pra essa pessoa voltar a sentir o que tiver que sentir, né? Porque a gente tem muito medo de sentir.
2: Tava vendo até no outro dia sobre uns figurões, assim, do, do mundo e tal. Aí tinha uma mulher que ela tinha uns 57 anos, eu acho, um negócio desse. Aí ela batalhou pra caraca pra chegar no status onde ela está, tal, não sei o quê. E aí, depois que ela conseguiu tudo que ela tinha, ela entrou numa depressão, assim, abissal, irmão abissal afundou, a família não conseguia retratar, não sei o quê. Aí ela tava dando depoimento, né, para esse programa, que ela já tinha tudo que ela almejava. Ela conseguiu tudo e depois ela ficou com um vazio de propósito. Ela não tinha mais propósito na vida, segundo ela. Aí ela entrou em depressão.
1: Não, certo, é interessante você falar isso, porque a gente pensa que saúde mental tá muito ligada a essa questão também, se sentir, né, que nossa, eu eu, eu fui, um, fui um sucesso na vida. Ah, eu conquistei o que eu queria. E na verdade, o que a gente vê que é mais saudável, assim, né? É você ter um equilíbrio nas áreas da sua vida. Então, tudo bem, você é bem-sucedido, por exemplo, na sua profissão, isso é ótimo, isso é um fator protetivo para você. Mas e como é que tá as suas outras áreas da vida, né? Então, tem que pensar... A gente nunca deixa de desejar, a gente nunca deixa de de almejar as coisas, isso é um fator de, de saúde mesmo. Então, esse equilíbrio nas áreas é o que faz a gente conseguir, por exemplo, quando tem uma decepção numa área, não achar que a gente perdeu tudo. Ou então, quando consegue uma esfera só da vida, de desenvolvimento da vida, acha que zeramos a vida, não temos mais nada para fazer aqui, né? Então, é olhar sempre de uma forma integral para esse indivíduo que nunca vai ser uma coisa só.
2: Sim, a gente estava falando sobre a educação, né? a escola, ter um meio preventivo também, e aí eu tava me perguntando no outro dia por que tanta, eu não sei, você pode até me confirmar Thaís, mas uhum. por que tantas pessoas jovens estão tendo esse problema, na década atual quer dizer, estão tendo uhum. esse problema de depressão, assim, absurdo é, vamos ver assim, uma criança de 7 anos já tendo um quadro de depressão essas coisas assim, você tem um, um um motivo, ou então uma luz sobre o que está que acontecendo?
1: Essa questão eu acho que muitos pesquisadores estão se debruçando sobre ela, né? Porque realmente houve um aumento, né, de, de tentativa e suicídio para crianças, pré-adolescentes. E aí a gente tem que olhar sempre nessa perspectiva de olhar para o social, né? O que está que acontecendo. Então tem muito. Eles levantam muitas possibilidades, assim. Uma delas é essa questão do do uso precoce de rede social que dá essa esse, essa sensação de instantaneidade e aí as pessoas ficam as crianças né ficam com mais dificuldade de lidar com frustração de ter que esperar por causa dessa forma né de socialização eu acho que caminhamos também muito para cada vez mais essa individualização então espaços coletivos crianças né é, brincando na rua hoje, não tem mais. Olhar também para a educação familiar, para como essa criança está sendo criada. É, se existe tempo para ela se desenvolver, para ela brincar. Essas são as questões sociais né e interrelacionais. Mas também tem outros fatores também que, que, que precisam entrar né, nessa avaliação. Até a gente financeiras,
0: fala... né? O mundo está numa recessão financeira absurda que aumenta também isso.
1: Com certeza, com certeza. Então, fatores de condições de vida mesmo, né, de existência, hum. contribuem sim, e também como tá a, 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 os pais também, né, a saúde mental desses pais, então é, isso hum. não tem como não reverberar, né, na criança.
0: Eu, eu acho válido é. isso, não, não, não culpar tanto a geração atual por estar assim, mas também olhar para a geração que criou a geração atual, né.
3: É, Sim, eu até queria puxar para esse assunto, porque eu, eu sou mãe de um menino de 12 anos e eu tenho uma irmã de 14, né? E os meus pais Eles nunca foram de conversar sobre nada, né, então eu que faço esse papel de conversar com a minha, minha irmã e com o meu filho, né, então é uma dúvida que eu tenho, que é tipo, nem toda pessoa com depressão é suicida, certo? Mas a maioria das pessoas suicidas tem depressão, existem casos em que a pessoa não dá sinal nenhum, e como que eu posso ajudar uma pessoa, principalmente um adolescente, que não dá essa abertura para desenvolver uma conversa? Como que eu vou introduzir isso sem que essa, esse adolescente me dê algum sinal para que eu ache que eu tenha liberdade, que seja o momento de falar sobre isso? Uhum.
1: Perfeito, Lu. Então, como você bem falou, não é todo mundo que tem depressão ou qualquer outro transtorno né, mental doença mental tenha pensamento de ideação suicida, mas é, a maioria dos casos em que, em que há esses pensamentos, essas tentativas, enfim, são pessoas que são diagnosticadas com algum é, transtorno, com algum adoecimento, então se tem esse, esse adoecimento, a gente tem que sempre fazer esse, essa avaliação né, de risco para saber se está tendo esses pensamentos, ideações, enfim. E para adolescentes, né, que é realmente é uma fase mais desafiadora, eles estão mais fechados no âmbito familiar e mais extrovertidos no âmbito social, amigos, enfim, eu acho que a primeira coisa é, por mais que não fale com as palavras, né, a gente tendo um olhar um pouco mais atencioso, percebendo mais os comportamentos a gente consegue ter, assim, uma noção se, de fato, está tendo problemas em relação à saúde mental, depressão, enfim. E se você não conseguir um diálogo, se você perceber que ele não está tendo é, abertura suficiente se para falar sobre as questões com você, em específico, eu acho que seria interessante você procurar espaços em que ele se sinta à vontade, né? Então, é, perguntar se ele é, teria vontade de frequentar terapia. Por exemplo, ah, se você não se sente confortável comigo, você tem alguém que você... É, consiga dividir suas angústias, seus inquietamentos, pensar em locais também, é, outros fatores, né? Porque a gente não fala só sobre saúde mental, é, é, engloba tudo. Então, pensar se ele tá, se ele tem acesso a algum esporte, como é que está a educação, nota, relações na escola. Então, a adolescência tem muito esse, essa fase né? de, de problemas na escola, a, a, e é tudo muito intenso, é tudo um sofrimento maior, né, por conta desse, dessa fase do desenvolvimento. Então, assim, sempre direcionar, sempre buscar esse diálogo sincero, acolhedor. E se porventura ele não, não se sentir né, à vontade em falar com você, que, ele, que, que vocês construam juntos um espaço que ele consiga né, é, dizer sobre o que ele sente, porque é muito importante a gente ter esses espaços né, de, de ser ouvido, de falar sem assim, julgamento, de saber que alguém está ali se importando com você. Eu acho que é isso, assim Tanto é que tem até o CVV, né? Que eu acho que, que eles fazem um trabalho sensacional. Eles não não são não precisam ser profissionais da psicologia, enfim. São pessoas realmente com, com treinamento para essa escuta. Eles podem até intervir em situações de crise. Mas é isso. São pessoas preocupadas e que, que transmitem, né? Que a, a, a vida da pessoa com quem eles estão conversando importa.
2: Polo, tu falou sobre esse, esses casos assim que a gente não consegue identificar... E um choque recente, mas não, não tão recente, mas que ainda tá muito na, na cabeça das pessoas, é aquele do vocalista do Linkin Park, eu esqueci o nome dele. O
0: Chester. Uhum. É,
2: que pegou geral prevenido, inclusive a família, né? A família não entendeu nada, como soube que ele sofreu de depressão.
0: Ah, o, o Robbie Williams, cara. Rob Robbie Williams foi um cara que, que até hoje eu não engoli, assim, porque o cara... Ele não transpassou para mim, pelo menos, né, que consumir só os filmes dele em momento algum. O, o... Na minha
3: família mesmo teve um caso, e foi por isso que surgiu muito essa preocupação, principalmente vindo da minha mãe, porque foi uma pessoa da família que ninguém imaginava, era uma pessoa, um adolescente, super feliz e tal, e até hoje a gente não sabe como que começou, sabe? Enfim, então por isso que fica muito essa preocupação de... Não conseguir perceber quando alguém está precisando de ajuda. E
1: eu acho que isso cabe também no que o Peixes falou, né? De que se a gente tivesse minimamente um, uma estrutura educacional que incentivasse crianças e adolescentes a se comunicarem, se expressarem emocionalmente, já poderia prevenir, né? Muitas vidas mesmo que que a gente perde. Uma dificuldade de identificar, de saber pedir ajuda, de expressar o que sente. Eu acho que é isso. É importante ressaltar isso, né? De que prevenção é melhor do que remediar.
0: Até curioso, né? Como a gente passou agora por um processo que todo mundo virou especialista em vacina, né? Nos últimos dois anos. Todo mundo quis questionar o Instituto Butantan e todos os cientistas do mundo. Mas é interessante como a vacina de, de doenças, assim, são ciências exatas, né? É matemática, é biologia. Já a depressão é uma vacina de humanas, digamos assim e o pessoal foge disso. O Pessoal fala que o pessoal foge de exatas, mas eu acho que o pessoal foge é da humanas nesse nesse quesito aí, que é uma vacina que ninguém quer aprender a fórmula.
2: Mas até vai além, né, cara? Porque assim, mesmo hoje em dia, depois de, de pô, quarentena que ninguém ficou dois anos em casa e tudo mais, ainda tem gente que tem preconceito, cara, com psicologia, é, tratamentos. Assim, mentais, né? para você uhum. ter a, a saúde mental. Thaís, você no, no teu trabalho, você ainda encontra essas barreiras, assim, de a, alguém chegar para você e falar assim, pô, mas o fulano tinha que fazer acompanhamento, mas eu falei que era bobeira. Você escuta isso?
1: Eu escuto muito no meu trabalho paciência que procuraram terapia e que foram desencorajados por familiares, amigos, que falam que, ah, não, mas isso é besteira, você consegue lidar com seus problemas, você não acha que você está exagerando? Ou então, ah, como o PX falou também, né? Depressão é coisa de classe média alta, você tem tempo para ter depressão? Então, assim, é, além de ser, é, é quase uma dupla violência, né? Porque você deslegitima totalmente o que ele está sentindo e nem enxerga essa pessoa como uma pessoa que tem direitos a, a estar doente e ter acesso a um serviço de saúde, né? Uhum. Então eu acho que é uma dupla violência e quando te, coloca nesse escopo, assim, ainda a questão de uma ideação suicida
2: é muito pior Eu não Quero só tenho um tempo pra depressão como eu bato carteira, né? Todo dia, ponta
0: <risos> é, <risos> Tu Tem, tem tempo pra estar tá gripado? Não Não tenho um tempo, mas acontece mas,
2: é, Vento
0: é. encanado no peito Acontece Quero continuar puxando aqui alguns filmes e séries, porque uhum. eu acho que é uma maneira de introdução ao tema e educação também, em certas maneiras. Eu tenho um tatuado na minha pele. Genial nesse quesito. Eu não sei se eu vou estar sozinho aqui, porque eu sei que é algo de audiência baixíssima infelizmente, que é Bob Jack Rossman. Ninguém completa ninguém.
3: Isso não é real. Se tiver sorte de achar alguém que consiga tolerar um pouquinho, agarra firme e não deixa fugir, custe o que custar.
2: Então quer dizer que eu devo me contentar? Isso,
3: obrigado, exatamente, se contentar, porque senão vai ficar mais velha, mais insensível e mais sozinha. E vai fazer tudo o que puder para preencher esse buraco com amigos, com a carreira e com sexo sem sentido. Mas o buraco não tem fundo. E um dia você vai perceber que todo mundo ama você, mas ninguém gosta de você. E esse é o sentimento mais solitário do mundo. Isso uhum. eu vai. até abandonei da metade, porque é pesado.
0: É bem pesado ele pode ser uma conscientização para a depressão ou ele pode ser um gatilho gigantesco é, também. É Mas... bom até,
3: até puxar também é, algumas obras que abordam o assunto de uma forma meio que irresponsável, né?
0: 30 Por... Reasons Why. Exato. Como, é é? Como é que é? 30 Reasons Why.
2: <risos> ah, moleque!
0: <risos> Irresponsabilíssimo.
3: Exato. Isso. Nossa, aquela série me deixou mal e é porque eu não, não sou um adolescente, né? Eu imagino. É. Tanto de adolescente que ficou mal depois de ver aquilo.
1: É, infelizmente, essa série foi bem polêmica, né? Porque não teve cuidado. Foi quase um desserviço mesmo. Então, ah. é, se antes, na mídia, tinha todo esse cuidado para não falar sobre esse assunto, com medo de que seja uma influência. Ela fez o caminho oposto, assim. Então, não...
0: Romantizou o, o suicídio. Que Sim. beleza.
3: Fez parecer que o que a, a personagem principal, né? Que se suicida. Fez parecer que o suicídio dela mudou toda a comunidade, né, então é? tirou...
0: Não, ela foi um heroína por se matar. Olha que problemático, né, gente? Não, aí a gente pega 1974, o Stephen King escrevendo Carrie, a Estranha, entendendo muito melhor, e botando a, a depressão de uma adolescente, né, por... Bullying na escola e tal, como algo vilanesco. Uhum. Mas Sim. aí a gente, agora, né, 40 anos depois, não aprendendo nada. Mas um cara que pra mim é um serviço maravilhoso pra entender e pra passar pra criança. E eu vi esse filme quando criança. Foi, acho que foi minha porta de entrada pra esse tema. É Pequena Miss Sunshine. Why did
2: you want to kill yourself?
0: No, don't answer the question, Frank.
3: Richard. Don't answer it. Richard.
0: You're not going to answer the question, Frank. I
1: wanted Richard. to kill myself don't to him Richard. because I was He's very sick. unhappy. He's a sick man.
3: He's a sick in his head Richard. I'm sorry. I don't think it's an appropriate conversation for a seven year old. Well, she's
0: going to find out anyway. Oh, okay. Go on, Frank. Why were you unhappy?
1: Uh, well, there are a lot of reasons. Um,. Mainly though, I fell in love with someone who didn't love me back. No. One of my grad students. I was very much in love with him.
0: Him? It was a boy. You fell in love with the boy? Yes, I did. Very much so. That's silly. You're right. It was silly. Mm
2: -hmm.
0: I nunca Nunca vi, Arthur.
2: Nunca, nunca que vi.
0: Que isso? Que isso, cara. eu, cara,
2: fraco. Cara. eu sou fraco pra esses filmes assim, cara. Eu te juro, eu sou fraco. Eu, eu, é eu não fico com a cabeça boa depois, mano, né? <risos> não, mas esse é.
0: é bonitinho, esse é ensolarado. Esse você vai é. a o Bregley dançando o Cherry Pie. E tem o Steve é. Carell. É muito bom, não, muito bom.
2: E, assim, pô, é, pequena Miss Sunshine, eu tô ligado que ele é alto astral e tal. Nas suas devidas proporções, claro. Mas aquele 500 dias com ela também é alto astral e eu fiquei na merda, mano.
0: Tá na minha lista também, cara. 500 dias com ela é um filme que mostra que existe, sim, depressão por conta de relacionamento. E que pode parecer algo clichê, banal, né? Tipo, ah, tem tantos filmes sobre depressão de coisas tão mais sérias. E Ai. vai mostrar esse filme sobre esse cara que é por causa do relacionamento. Mas, cara, você não escolhe. A intensidade que vai vir a doença Pô, Nenhum motivo
2: filme que eu acho mais bravo Nesse conceito assim De trabalhar Tanto que ele, ele trabalha A depressão O bullying E a violência física Que uhum. é o As vantagens de ser invisível Será o nosso segredinho, tá?
1: Veja a Charlie Ela dormiu rápido
2: Não acorde sua irmã
3: É minha culpa, é minha culpa, é tudo minha culpa, é minha culpa, é tudo minha culpa.
2: Para, para, para de chorar, para de chorar. Vocês já viram?
0: Perfeito, perfeito. perfeito.
2: Nossa, esse daí é muito brabo, mas eu fiquei na merda também. Mas ele, hum. <risos> ele fala sobre.
1: Tudo.
0: Não, ele vai de, de abuso físico, né? Abuso sexual sim, até. Sim, é sim. é, é incrível. Canal. Eu acho incrível. Inclusive, sim. o livro é tão bom quanto também.
1: Tem um filme sim. também, gente, que ele, ele é até mais pesado, assim, mas eu acho que trata sobre essa questão de saúde mental e das consequências de você não ter um, um, um acompanhamento, um suporte né, profissional, é o Coringa, né? O último Coringa.
0: Toque, toque. Quem tá batendo aí? É a polícia, minha senhora. O motorista bêbado atropelou seu filho. Ele morreu. <risos> ah,
3: não, 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 não. Com isso, não dá pra brincar.
0: É, isso não tem graça, Arthur. Esse não é o tipo de humor do nosso programa. Tá bem, tá bem. É, me, me desculpe. É que, entendeu? Minhas semanas foram difíceis, mas... <risos> desde que eu... matei aqueles três investidores. Tá legal, tô esperando o fim da piada. Não tem fim da piada. Não tô brincando. Fim do, do, do Rockin Phoenix, perfeito.
1: Esse filme, assim, pra mim, eu saí do cinema impactado e eu falei assim, caramba, claro que de um ponto de vista bem heróico, né, mas eu acho que ele traz com muita vivacidade o que é você ter um transtorno mental, você depender de políticas públicas não ser assistido, você sofrer várias violências ao longo da sua vida, é, que, né, você, por, por conta da idade, das reiteradas é, situações de violência, não conseguir elaborar, não ter, não ter recurso interno, né, construído para conseguir lidar e as consequências disso, entendeu?
0: Coringa me impactou muito também. Eu, eu lembro, eu, eu vi cabine de imprensa, na, tipo, na hora do almoço. Eu saí do trabalho na hora do almoço. Eu não consegui trabalhar o resto do dia. Eu fiquei chocado, chocado assim. Eu falei, cara, não acredito que eu vi isso. E outro, nesse âmbito aí de super-heróis de quadrinhos, WandaVision, pelo menos no início, né? No final virou um negócio de super-herói posterizado. Mas no início, quando vai tratando a questão dos seis estágios do luto e da mãe que perdeu os filhos e cria os filhos na cabeça dela e cria toda uma realidade na cabeça dela e até ela não deixar ninguém entrar nesse mundinho que ela cria, que é o mundinho onde ela é feliz, cara, isso mexeu demais comigo, assim, muito, muito mesmo.
1: São vários, vários nuances né, que os filmes vão pegando. É, Sim. gente, eu, é, eu não sou suspeita pra falar. Eu sou apaixonada pela complexidade humana, a mente humana. Então, eu acho que esses filmes eles foram bem assertivos, assim conseguir é. transmitir, né, artisticamente isso.
0: Um que eu vou me sentir muito culpado se a gente sair daqui sem falar, pelo menos pincelar, que é o Sessão de Terapia, do Saltomelo também. Hum. Incrível. Maravilhosíssimo Saltomelo. Meu sonho de entrevista, que é o Saltomelo, fez essa série, que ele é um apaixonado por terapia, né? Ele fala que se pudesse gastava todo o dinheiro em terapia. E fez é, essa série. Essa
1: série, eu achei que ela, ela, ela também foi muito boa em democratizar isso, né? Em mostrar como é, um, funciona uma terapia, tem muita gente que, que idealiza muito e, e, e mostrar também os tipos de, de demandas que variadas pessoas têm e tratam na terapia, eu acho que, não, eu também adoro essa série, adoro, adoro, adoro.
0: Sim, a, o, o Anderson fala que eu adoro tudo que o Sérgio ela faz, qualquer coisa. <risos> Celebra lembra um TikTok, é eu baixo Agora. <risos> <risos> Sete Vidas, do Will Smith. Também traz aquela questão de ele sair como herói, mas foi um pouco mais responsável ali, né?
1: Foi aquele que ele, per ele perde uma filha e, e se separa da esposa, né? Porque não consegue lidar. Ou eu tô confundindo?
0: Não, esse é Beleza Oculta, se não me engano.
1: Ah, é Beleza Oculta, é verdade.
0: Isso. Os Sete Vidas é o que... Não lembro se ele decide tirar a própria vida, ou se ele tá com doença, não lembro Mas eu sei que ele dedica sete órgãos dele para sete pessoas que ajudaram ele em vida, então ele dá as córneas pra um cara que era cego, ele dá Nossa. o fígado pra uma mulher que precisava de um transplante e o último órgão que ele dá é o coração uhum. bem, bem bacana tem O Lado Bom da Vida que é um filme que eu é. vejo anualmente
1: esse filme é sensacional
0: <risos> muito bom muito bom. Ah, eu,
1: e, e assim, nesse filme em especial, ele é bom porque ele desmistifica muito. Então, Sim. o que a gente vê socialmente é que quando uma pessoa tem um diagnóstico de algum transtorno, principalmente transtorno de personalidade, que eu acho que é o caso do, da personagem, se não me engano.
0: Again,
1: é, isso. Ele, eles mostram que é isso. Isso não, é, não, diz som, não diz sobre integralmente o que você é, né? Você pode viver um amor, você pode ter um hobby você pode se descobrir que a vida né, tem muitas trajetórias possíveis. E isso é falar também sobre prevenção do suicídio, né? É, quando uma pessoa tem esses pensamentos assim, é porque ela não consegue mais ver saídas quando o sofrimento toma conta. E eu acho que esse filme, ele, ele trabalha com esses afetos, né? De que... De que é possível você... É o lado bom da vida,
0: né? É, eu gosto da, da forma como ele mostra as diferentes formas de terapia também, né? Que ela não estava se dando tão bem com a terapia convencional, mas ela acha terapia na dança. Ela acha um novo objetivo de vida, um novo foco, um novo rumo. E que vai fazer ela andar cada dia um pouquinho de cada vez. E depois daquilo ela vai ter outro objetivo e outro e, e vai caminhando. assim, Então, é, essa questão de, de como ela entendeu o próprio problema por meio da arte sempre me pega demais. Assim. Você se conhecer por meio da arte. Por isso que eu tô fazendo uma lista de filmes aqui, né? É. Não é à toa. <risos> é, o Beleza Americana é meio difícil de ver hoje em dia porque tem o Kevin Space. Mas ainda assim é um filme muito bom, apesar dos pesares. Quarto de Jack. Da B. Larson,
2: Outro que eu não consigo ver. Não consigo, não consigo.
0: Clicadíssimo também.
1: Esse filme, o quarto de Jack, ele é um experimento, assim, eu acho que Sim. tem esse lado bem dramático, mas também recomendo fortemente quem puder assistir, assista, porque também é trabalhado de uma forma assim, muito cuidadosa, né? Das consequências da violência, tanto da criança quanto da, da mãe, né? do como a, a, o imaginário infantil é totalmente plástico, flexível. Nossa, esse filme para mim tá entre os meus preferidos, de verdade.
0: Porque ele ele explica a depressão por meio da caverna de Platão, cara. É um negócio muito inesperado, assim.
1: É, e se você olha na perspectiva da mãe do filho, né, de uma pessoa que que foi encarcerada, que viveu até os 16, 17, não sei, e foi e, e, e foi para aquele lugar, você vai vendo a, a, a degradação emocional, física, enfim, dessa pessoa, né, privada. E, e, do ponto de vista da criança, aquele mundo como o único lugar que ele conhecia. Então, hum. a, o psíquico dele também era em torno do, desse ambiente físico. E aí, quando ele sai, e a, e, a, e a mãe também sai de lá, vê o quanto a mãe tem um baque tremendo, né, de de saber quem ela é dentro e fora de, de conseguir ressignificar tudo tudo que aconteceu. E e a criança não, assim, a criança é por mais que ela tenha dificuldades, enfim, desse novo mundo, ele, ele vai aprendendo, né? Ele vai se desenvolvendo e enfim, são é, achei sim fantástico a forma como foi retratado
0: no filme. E não só isso, porque assim, o filme ele traz uma situação muito específica, que eu acredito que ninguém aqui nunca ouviu falar é, de alguém que foi sequestrado por 15 anos em cativeira. Mas, mesmo assim, consegue traçar um paralelo, porque tem muita gente que tem o seu quarto de Jack na própria casa. O próprio quarto da pessoa. A pessoa se vê trancafiada no, no seu quarto por uma década Sem sair de lá e só conhece o mundo dentro daquele quarto Só sai para ir no banheiro comer e tal e voltar E se essa pessoa tem um filho, como que esse filho vai lidar, né? Com a mãe que só conhece aquele mundo fechado Então eu acho que esse é o genial do filme Ele pegar uma situação extraordinária Mas tornar ela ordinária ela Tornar ela realmente paralela ao mundo
1: Sim, é, é interessante essa sua análise, porque realmente, por mais que você não esteja trancado é, é, compulsoriamente, você pode ter uma vida trancada no quarto sem ter experiências de vida fora, né? E o quanto isso impacta em quem você é, como você se vê como pessoa nesse mundo, assim.
2: É, extrapolando isso daí, a gente tem o metaverso, né? Que dizem que pode ser um perigo gigantesco por causa disso daí mesmo. A da pessoa ficar só no mundinho dela e... Não respirar o ar puro real, tá ligado?
1: Cara, esse metaverso aí dá um frio na barriga de vocês, gente, pra mim isso me, chega a me gelar a espinha, assim, porque é, eu acho bem problemático, assim, a gente perder a noção do real. Eu,
2: eu acho, acho que o metaverso só vai servir se eu puder andar de jetpack, pra, assim, pra baixo.
0: <risos> eu acho um excelente anticoncepcional, porque eu não quero botar um filho no metaverso. <risos> então, me ajudou isso aí. Cara... Porque, é, realmente... cara não dá, cara, não dá. A gente perdeu. Reseta. Reseta. Perdemos.
3: Então, eu tenho aqui a série Afterlife, que ela é do criador do The Office Britânico. Eu acabei de escrever hum. o nome dele aqui e esqueci.
0: <risos> Rick Gervais.
3: Isso. Então, é. É, é interessante que é uma série que aborda a depressão, né? O protagonista ele está de luto e tal faz isso com humor, então, é, como o, já percebi com que... Humor eu... ácido,
0: viu? Humor bem ácido.
3: Isso, mas, mas, assim, como eu percebi que o Arthur e eu, a gente evita uh -huh. é, obras no tema, justamente por serem pesadas, é, essa série, assim como o Bojack, tem, esse, tem o elemento de humor que prende mais a gente, não é muito fácil de maratonar, mas, ao mesmo tempo, você consegue ir entendendo o que tá passando na cabeça do protagonista e absorvendo. Eu acho muito, muito legal essa série, mas ainda não terminei.
0: Sim, meu cunhado me indica sempre, eu também não comecei ainda. Vou ver.
3: Tem um, tem um peixe do PX, PXS lá. <risos> Se eu não me
2: engano, na, na própria Marvel, o Cavaleiro da Lua, ele tem um momento traumático né, na vida dele. Antes desse momento traumático, ele já tava em depressão e tal, aí, até que tem essa ruptura e ele desenvolve uma segunda personalidade também, né?
0: Nos quadrinhos, sim. Na, na série, eu não sei, eu, eu não vi a série.
2: Não, não precisa perder teu tempo, não. Já tô te resumindo aqui, que é isso Obrigado. mesmo. Obrigado. É, 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 <risos> tô... Mas é isso, assim, o um, um momento traumático dele já era um reflexo da depressão, sacou? Sim. Foi só um, um gatilhozinho que deu nele que ele simplesmente é, dividiu a personalidade. E ainda divide mais no futuro.
0: Uma menção rosa que a gente não falou, a gente falou do, do Joaquim, né do Joaquim Phoenix, deu o Her, o Ela, que fala muito sobre questão de redes sociais, né? Ele se apaixona pela Alexa.
1: Sim. Ah, eu adoro esse homem.
0: É, bonitinho demais. Mas eu vou trazer aqui ó, um, um top 5 listão ó. Quem, quem tá sem fazer nada nesse fim de semana Já pega essa lista aí uhum. Top 5 filmes sobre Depressão especificamente Feminina, para mulheres adultas aí, Principalmente com questão de relacionamento Mas são filmes que eu, homem, adoro eles Então são filmes que Nossa, dialogam
1: Então vou só abrir um, um parênteses ah. aqui Porque você fez esse recorte nas né, de depressão feminina e é importante falar que... Porque a gente vê esses dados né, De que homens se suicidam mais só que é importante dizer que mulheres têm mais tentativas de suicídio não concluídas e homens, apesar de tentarem menos, são mais eficazes na tentativa, vamos dizer assim, né? Então, até olhar para a saúde mental, precisa ter esse cuidado da diferença entre saúde mental, homem e mulher, como é, a questão do gênero impacta tanto na, na, nas ideações suicidas no adoecimento, quanto na prevenção também. Então, acho que é importante a gente falar sobre isso.
0: Demais, demais mesmo. Eu concordo com você, mesmo mesmo sem ter a, a, a base de estudo, porque tem mais filmes sobre mulheres nessa situação do que de homens, né? De homens especificamente a, pelo menos mais adultos assim eu só lembrei do, do Ela, do Her mas de mulheres, cara, eu gosto muito do Foi Apenas Um Sonho, também porque é um filme com todo o elenco do Titanic, né? Mas a, a questão de, de, de frustração, de emprego e relacionamento da, da Kate Winslet nesse filme, eu acho incrível. Tem o garoto Interrompida, também um filmaço que pouca gente viu. É mesmo. Com, com a Angelina Jolie, o Ainona Ryder, o Jared Leto, um filmaço assim de 99.
1: E trata sobre essa questão de internação também, que é um... Sim. Se quiser me desses outros assuntos também, adoro conversar sobre isso.
0: <risos> Vamos sim, não, já tá convidadíssima Do mesmo ano, e um pouco similar Tem As Virgens Suicidas, da Christian Dunst Outro filme massa que eu adoro Tem na Amazon Prime, pra quem quiser ver Muito bom mesmo Tem mais recente O Cake Que aqui no Brasil chegou uhum. como Uma Razão para Viver Da Jennifer Aniston E pra fechar, um que eu vi recentemente, cara Não conheci um filme de 2003 Que é As Horas Vocês viram esse filme?
2: Ah, sei qual claro. é, mas eu não cheguei a ver, não. Então,
0: é o filme passou despercebidíssimo, assim. Ele, ele é meio que uma biografia e meio que ficção. Ele pega a história da Virginia Woolf, né? é a maior autora que teve no mundo, a autora de maiores, maior número de livros, assim. interpretada pela belíssima Nicole Kidman, e vai tratar uma, uma comparação da vida de três mulheres em estágio de depressão em diferente época do tempo. Acho que é anos Nossa, 50, mesmo. anos 90 e anos 2000. E as três mulheres é nada menos que Nicole Kidman, Julianne Moore e Mary Streep. né? Então, assim, só.
1: Preciso ver esse filme, hein?
0: Muito bom. Também tem... Ele tem na Apple TV no Amazon, segundo a pesquisa aqui. E é um filmaço. As Horas, um filme de 2002, na verdade... Muito bom mesmo. Tanto para entender a vida da Virginia Woolf, quanto para entender como que a literatura feminista dos anos 80 influenciou nas mulheres até hoje em dia. Filmaço aí para vocês verem. Adiciona então, aí ó, a
2: Ghost, ó, ghost Story.
0: Uh, a Ghost Story. Ah, é o da Scarlett Johansson?
2: É Scarlett? Não, não. não. A, a mulher do, do Joaquim Phoenix.
0: Não sei que filme é esse. Fala um pouquinho mais dele.
2: É de um casal, aí o, o cara tá meio que doente e em algum momento ele morre do filme. Nisso daí uhum. ele vira um fantasma e fica meio que só existindo ali na vida da mulher. Só que enquanto ele tá existindo, ele tá vendo a mulher passando pelo processo do luto, a depressão e a superação e até mesmo o falecimento dela. Só que ele como fantasma continua vendo outras histórias, mas essa história inicial é da mulher dele, é o foco na mulher superando a depressão, é bem maneiro esse, esse iniciozinho, cara, depois o filme fica ruim mas o início é bem maneiro mesmo é, tem que ser honesto aqui, né cara?
3: <risos>
0: o, o que eu confundi Arthur, é Ghost World da Scarlett Johansson, bem legalzinho também a adaptação de quadrinhos bem legal, dela com Steve Buscemi muito bom.
1: Uma série nessa lista que claro. é uma série assim, que eu particularmente gostei muito e vi muitos aspectos da psicologia que poderiam agregar é o Dizizuz.
2: Vocês já ouviram falar? Nossa
1: Senhora! Minha mãe, senhora.
0: É. Minha eu, mãe eu vi um adora. Um episódio mas vou
2: pra ver. nunca mais voltar, mano. <risos> Ei, isso? Aí, Lu. Aí, tu tá querendo fugir também? Já ouvi
3: falar Nossa. muito, mas eu nunca, Nossa. não. Eu fiquei
2: tratado, <risos> Lu. Fiquei desidratado no primeiro episódio.
1: Exatamente. <risos> Gente, é uma série que, que trata sobre tramas familiares, adoção, racismo, constituições familiares, assim. De um, é, é muito sensacional. E aí vem questão de luto também, vivência de um luto precoce. Questões relacionadas a, a relacionamento, casamento, mas também relações pais, filhos, transgeracionalidade. Ai, eu acho que, que é uma série, assim... Eu, eu fiquei com vontade de fazer uma especialização em terapia familiar sistêmica só por assistir como isso foi sendo narrado assim na, na, na série.
0: O que me afastou, pra você ver, olha, olha o preconceito como é que é, né? O que me afastou dessa série foi que todo mundo que tentou me vender ela com a sinopse, eu sempre falava, mas isso o BoJack fez, dois anos antes. <risos> Porque tudo da, da, da questão até de... Do químico. Vendo, não, não vi a série ainda. Pretendo ver onde um é. Dos problemas do, do, dos avós, passar pros pais, passar para pros filhos, essa questão toda. Tem no BoJack, questão de racismo, transgênero. O BoJack aborda até a questão de Uber feminino, de legalização de armas para mulheres. Tudo, assim, todos esses, esses pormenores: alcoolismo, uso de drogas, é você trazer crianças pro show business. Então, assim, são duas. É o pacote. Veja as duas uhum. aí, que você vai ter um grande panorama. Eu já quero ver BoJack de novo, eu tô bravo. Com vocês.
3: <risos>
2: Porque... Agora... <risos> Pronto, olha aí. Isso.
0: Maravilhoso, maravilhoso. E aí a Thaís vai ver o é. Jack. <risos>
2: Mas, assim, Thaís, você já viu uma pessoa reclusa, assim, totalmente reclusa, em que você foi chamada às pressas? Pô, pessoa tal tá precisando muito de você. Você tem que ligar pra pessoa ou ir lá? Já aconteceu contigo?
1: De uma pessoa que ela tava reclusa no sentido de sem sair de casa, nesse sentido?
2: É, reclusa no, no sentido geral, assim, já não tava falando com mais ninguém. Se ela saía, era só pra comprar as coisas da, da casa dela e voltava, sabe? Sabe? Já teve um momento, assim, de emergência que você teve que entrar em contato ou, então, ir na cada pessoa?
3: Olha,
1: é você falando assim, eu me lembrei de um caso que eu acompanhei. Eu fiz estágio na Defensoria Pública do DF, né? E aí, lá era uma equipe psicossocial e a gente acompanhava esse caso, que era de uma idosa e um filho que viviam na mesma casa. E ela, reiteradamente, buscava a gente porque tinha um conflito familiar e ela queria um acompanhamento para o filho porque o filho... Apresentava esse, esses sintomas, né? Então ela falava que ele não trabalhava, ele não tomava banho. Ele, ele comia só se ela fizesse a comida, se não fizesse, ele não comia. E aí, a gente acompanhou e chegou um, 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 uma, uma etapa lá em que a gente precisou fazer uma visita domiciliar, porque a gente marcava para ele, por exemplo, ir na OBS. Ah, eu acho que ele estava diabético, se eu não me engano. E aí, a gente marcava para ele ir na visita domiciliar e no ir. A gente marcava um, uma... Um atendimento na defensoria, ele não comparecia. Então, a gente precisou fazer, usar desse recurso, né? De visita domiciliar, defensoria pública e outras equipes de saúde. O CAPS também foi com a gente. para ir à casa dele, para avaliar. para ver como é que tava, ver como, como estavam as condições de vida dele e as condições pessoais também, né? Emocionais, de como tava sendo isso, assim.
2: É porque um amigo meu, ele já teve que ligar para psicóloga da namorada dele da época, porque ela se trancou no banheiro e ele começou a ouvir várias, várias porradas assim no banheiro e tal, aí ele ficou assustado, ligou pra psicóloga, a psicóloga teve que ir lá, aí quando eles chegaram lá eles arrombaram a porta e ela começou a se agredir mas aí ela meio que retrocedeu no momento derradeiro. Ela retrocedeu, mas ela já tinha começado, sabe? Se mutilar. Aí, pô, foi uma situação mó, mó tensa mesmo, cara.
1: Nossa, Arthur, esse caso é bem, bem extremo, né? Porque é até importante falar isso porque é importante que é a pessoa que que vá ser chamada nessas situações assim, tenha algum contato com intervenção em crise, saiba manejar, porque a gente tem essa matéria na graduação, mas eu acho que eu acredito que não sejam todos os profissionais que têm essa, esse treinamento para lidar com, com crise, né? Então, a gente até orienta que em situações assim de, de extrema urgência, que você sabe que a pessoa tá, se trancou e, e está fazendo auto automutilação, enfim, procure um profissional que, que saiba lidar com isso, né? Então, tem... Aqui, aqui em Brasília é mais complicado. Tem o SAMU... Tem alguns, é, alguns capsis, eles são 24 horas, mas em situações urgentes assim é até complicado. Porque pode agravar, né? Pode agravar. Pode agravar, assim, é. Né?
2: é. Eu fico pensando só nisso, né? De da pessoa chegar ali e, e não precisa de muito, né, Thaís? Sim, você pode falar uma coisa que é boa, mas aquela deixazinha o suficiente pra esmerdalhar tudo, sei lá.
1: Exatamente, exatamente. E, e aí é isso, né? E aí você vai com a melhor das boas intenções, mas enfim não tem uma preparação eu, eu... adequada para isso e, e pode até piorar o caso.
0: Eu acho que é muito similar ao trabalho, por exemplo, de um de um policial que tem que conversar com um sequestrador, né? Ele tem que saber cada palavra exata que ele vai usar, senão o sequestrador pode acabar matando a vítima. Só que no caso do psicólogo, o sequestrador e a vítima são a mesma pessoa. Mas eu acho que essa, esse pisar em ovos é muito similar nos dois casos assim.
2: Por isso que eu acho tão complicado esse negócio de tipo, ah, qualquer coisa você fala comigo, sabe, uhum. amigo tu, tu não vai saber, tu não vai saber lidar irmão, tu não vai
0: e você não ah, garante que você que... vai estar bem quando precisar também, né?
1: É, é, é bem, bem isso, Arthur. Porque, assim, uma coisa é você se colocar enquanto amigo, né? Apoio no que precisar. Agora você intervir né, num, num problema psicológico que a pessoa está tendo. Qual vai ser a sua devolutiva, né? Como é que você vai lidar com a informação que você está recebendo? Então, acho que isso é até uma questão de respeito mesmo à outra pessoa. É saber das suas, das suas limitações. Eu posso ajudar em outros aspectos, mas não nesse, nessa questão... Profissional mesmo, né?
3: Sim. E como e também... vocês cuidam da, da saúde mental de vocês? Porque vocês estão sempre cuidando. E como que os profissionais da saúde mental conseguem ir dormir, né, tranquilo, sendo que passa o dia ouvindo tantas situações ruins, né? Ah, essa, essa pergunta ela é essencial,
1: é, Lu, porque na graduação a gente não, não tem nenhuma orientação, né? Nenhuma teoria para como nós pessoas né é, indivíduos nos impactamos no nosso trabalho então só que é uma questão essencial porque como é que você cuida de uma pessoa sendo que você não tá bem como que você presta auxílio ajuda sendo que você não, não, não tá bem consigo então é assim recomendadíssimo que, que psicólogos enfim psicólogos clínicos é façam terapia também né para que para que não se misturem as coisas, Realmente é um trabalho que demanda muito. Não é um trabalho que você consegue, sabe? Se desenrolar, fazer assim... De um jeito, você realmente precisa se debruçar. Quando você está em atendimento, você está realmente é, entrando na, na vida da outra pessoa, né? Então, você tem que estar tá lá por inteiro. E para você ter essas condições, você precisa estar tá em dia com as suas questões, você precisa ter um espaço também para esvaziar todos esses sentimentos. É preciso também a gente sempre ter em mente essa linha, né? De que existe o outro, que você não, não tem uma responsabilidade específica em, em, em salvar aquela pessoa. Você vai Mentalizar, você vai deixar essa pessoa autônoma para que ela consiga ter uma outra perspectiva sobre os seus problemas, para que ela consiga se compreender para ela mesma resolver seus próprios problemas. Então, eu acho que é isso. A gente não, 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 não ocupa esse lugar de, de salvador, de herói de, de se responsabilizar. A gente é mais no sentido de uma de uma orientação bem humanizada. Quais caminhos a pessoa pode trilhar, né? Como ela pode superar essas adversidades. Eu acho que é nesse sentido, assim. Sim.
2: Até porque se a pessoa tá mal, aí ela se presta a ajudar a outra. E aí a outra vem com essa carga toda negativa. Mano, tu vai afundar, sabe? É. Mano, não tem cabeça que aguente, cara.
1: um é dos isso. motivos
3: que me fez desistir de fazer psicologia foi porque eu imaginei que eu não Seria toda essa força para ajudar alguém.
1: É, e assim, o, o, nós, como psicólogos, né, o nosso, a nossa meta é a alta do paciente, né? Então a gente não quer um, é, que uma pessoa precise o resto da vida de um acompanhamento psicológico ou que faça uso de remédio, é isso. A pessoa procura com uma demanda específica, ela não é o problema dela, né? ela não é o diagnóstico dela, ela está sentindo isso e a gente vai é, acompanhar, a gente vai conduzir nesse processo para que ela se torne uma pessoa autônoma, que ela tem, desenvolva essa inteligência emocional, é que ela olhe para suas relações sociais, familiares, de trabalho, enfim de uma forma não adoecedora. Então é isso, a gente quer que as pessoas né, é, vivam da melhor forma possível e que, que não dependam, né, que elas por si só consigam sustentar a existência delas.
0: Como todo profissional da saúde, né? Não, não, quer não quer fazer cliente, pelo amor de Deus.
1: Exato, exatamente. Vamos
0: pensar isso do, dos, <risos> colegas, dos psicólogos.
2: Thaís, estou precisando de ajuda. Quais meios e quais locais eu posso procurar essa ajuda?
1: Boa pergunta, hein, Arthur? Então... É... Arroba
0: Thaís e Rios. <risos> é um
2: start.
1: Então é isso. É... Primeiro é você Primeiro fazer uma autoavaliação, tentar dimensionar o seu sofrimento, o seu problema. Poxa, eu acho que é uma questão que eu não consigo resolver sozinho, então vamos procurar uma terapia. né? Então, existem... Várias abordagens dentro da psicologia clínica, mas eu acredito que a saída não seja somente através da psicologia. Então, olhar para a sua vida de forma geral, ver quais aspectos merecem mais atenção, é, o que, que você está fazendo em relação à a, a, a negligência de si mesmo para fazer com que você permaneça nesse sofrimento. Então, é claro, na terapia é um lugar em que você vai olhar para si, que você vai ter uma pessoa que vai te escutar de forma. É, uma escuta especializada, né, pra te direcionar. E é ótimo, mas você também pode procurar outros aspectos que, que, que agregam, né, na sua vida. A gente sempre pensa na saúde como um todo. Então, olhar pra saúde física, olhar pra saúde emocional, olhar para as suas relações familiares, sociais, ver em que aspecto isso tá contribuindo ou não pro seu processo de adoecimento. Sua relação com o trabalho, acho que trabalho é um fator que ele é muito significativo para influenciar a nossa, no nosso adoecimento emocional. Então acho que é isso. É você procurar sempre procurar esse autoconhecimento e procurar também uma, uma ajuda profissional, né, especializada para te direcionar caso esse autoconhecimento não esteja sendo suficiente. E aí como a gente falou também tem o CVV, né, que tem esse, esse lugar de escuta, né? Que teve um treinamento para te ouvir é, em situações de crise também. É, então, procurar sempre se, se tornar mais coletivo possível então ah, praticar um esporte, desenvolver algo que, que te traça satisfação, bem-estar, é, estar em lugares que você se sinta bem, que você se sinta acolhido conversar sobre os seus sentimentos com pessoas que você confia. É isso, é construir uma rede protetiva né, para a saúde mental.
2: Bravo, brabo brabo. Teve uma perfeito. vez que eu vi uma psicóloga falando que às vezes ela pede até... Exame sanguíneo do paciente, porque pode ter alguma coisa ali dentro do corpo que não necessariamente é, seja mental, né? Alguma coisa Exatamente. no corpo que tá produzindo que aí reflete no mental,
3: né?
1: Exatamente, ó. Por exemplo, é, quando você tem uma baixa de vitamina D no corpo, você vai ter sintomas parecidos com ansiedade. Então, antes da gente pensar, bom, será que é um quadro né, de ansiedade? Vamos ver como é que tá essa questão fisiológica também, né? Pra, pra ver se influencia, então tem sempre essa, essa avaliação tem que ser completa.
0: Olha, Nossa. Dr. House falou a verdade pra mim, eu tenho um episódio disso. É isso aí, pai. É isso tô aí. chocado, tô chocado. A gente, gente manda Mas passa suas redes sociais aí também, Thaís. Onde é que o pessoal te encontra aí na internet? Ou é você verdade. não quer ser encontrada? Ah, não. <risos>
1: Por favor, gente, o meu, meu Instagram é psitaise.rius, aí meu nome é meu chatinho, né, T-H-A-Y-S-E, então psitaise.rius, lá eu coloco algumas reflexões, alguns grupos de estudos também, então troca uma ideia lá comigo, vamos conversar sobre isso, eu gosto muito de conversar, né, construir conhecimento coletivo, isso é o que faz sentido, né, a gente... Democratizar esses
3: espaços, né? Da, da
2: internet. Ah, agora Eu, sim. também Neguinho vai mandar mensagem para ela. Pô, Thaís, tu não acredita? A pasta de dente <risos> bem acabou. Menina, tu não
3: acredita?
0: Uh, sigam lá, a gente já, já postou muito, bastante coisa lá dela. Vamos continuar postando, mas sigam lá também. Vamos direto na fonte, pô. Logo onde ser perigosos vocês também. E <risos> é isso. Eu só até agradecer demais a presença. Ah,
2: ah, ah, ah. X, posso só dar um ah, recadinho ah. antes de você se despedir de geral? Sim, Como a Thaís bem falou, tem a CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Você uhum. pode ligar, grátis para 188, se estiver precisando. No, no site deles, você consegue falar pelo chat também. Você também pode procurar o é, www.podefalar.org.br e também tem o mapasaudemental.com.br. Esses três serviços são gratuitos e eles podem te ajudar aí a sanar ou ajudar mesmo outra pessoa, tá?
0: E eles estão na descrição aqui do episódio, né? Você não precisa pausar para anotar nada. Vai na descrição do episódio que tem telefone e e-mail certinho ali. Todos esses contatos que o Arthur falou. Mas eu queria trazer a última minha última pergunta aqui que é por que que o Peixinho se relaciona tanto com psicólogos que foram sete já? <risos>
1: Ai, PX, essa
2: pergunta eu... é ótima Eu para-raio de... Não, mas porque a psicóloga Se relaciona com você
0: não, Boa pergunta Boa pergunta <risos> Pois é, não... PX,
1: a gente tem que responder Essa pergunta em terapia né? Você tem que <risos> responder Temos. Por que dessas projeções Amorosas, né
0: é, vou, vou perguntar o Salton Melo eu, eu sinto que ele sabe
1: não, não vale, não vale, <risos> tem, que, tem que ser um processo reflexivo profundo aí.
2: Vai ver que, só um chute aqui no ar, vai ver que é uma pessoa que te escuta, não?
0: Ah. <risos> é, pode ser, pode ser escutado, tem que abrir um podcast. <risos> é,
2: a pessoa que verdadeiramente te escuta, não, tô é,
0: eu, eu tenho... Tem coisas aí, mas aí... Tem de, a minha, a minha psicóloga, ou a minha, a Thaís, quando eu bebo na presença dela. É...